0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Leute, haben wir lange nicht mehr gehabt und äh, heute mit einer äh, Sonderfolge äh, und zwar über unseren ja, verkürzten kalifornien Mir gegenüber, die äh, mir über alles geliebte Jacqueline. Hi. Meine angetraute Frau, beste Freundin, What? ich weiß gar nicht was noch alles. Ähm, Hundetrainerin, Freiberufliche. <lacht> ähm, ja, hi, grüß dich. Hi. Das erste Mal für dich hier mit dem Broadcaster. Wir haben gerade schon wieder Audioprobleme gehabt. Ach, ich kriege langsam ein zu viel mit diesen Kopfhörern hier. Ich brauche mal mehr von diesen Biodynamic, die ich hier immer habe. Ähm, ja, Jacqueline, wir sind so gesehen, wie lange ist jetzt her? Wann, seit wann sind wir wiedergekommen?
1: Dienstag. Heute haben wir ja Freitag.
0: Heute haben wir Freitag, das heißt frisch aus dem Urlaub, in Anführungszeichen, wieder da. Äh, ich glaube, die uns meistgestellte Frage war, warum habt ihr... Also wir waren eigentlich offiziell, also für Leute, die das jetzt in Instagram nicht mitbekommen haben, wir waren in Kalifornien, wollten eigentlich wieder 14 Tage bleiben, glaube ich. Ne? Drei Wochen. Drei Wochen. Naja, ah, was, was hatten wir noch alles vor? Wir wollten eine Woche easy erstmal ankommen und eine Woche dann in Las Vegas Sonne tanken. Ne? Mhm. Ja, und wir beide haben festgestellt, oder ich für mich im Großteil, habe festgestellt, ey, wir müssen da nicht mehr 14 Tage hin. Wir haben alles gesehen so. Ne?
1: Ja, man muss ja auch dazu vielleicht erwähnen, dass wir seit Jahren rückliegend zweimal im Jahr da sind. Mhm. Ist ja nicht äh, vorausgesetzt, dass alle das hier wissen.
0: Ja, gut, stimmt. Ja.
1: Und wir wirklich im Jahr zwei bis vier Wochen in Kalifornien verbringen.
0: Ja. ja, Ja, stimmt. Und deswegen, wir haben wirklich an der Westküste, was das angeht, bis auf jetzt so die... Ja, diese Obertouri-Sachen haben wir immer ausgelassen, haben wir uns selbst auch mal angeguckt oder so. Wir haben echt alles gesehen, was man sich äh, touristisch angucken kann und äh, was wirklich nötig ist, so im Grunde genommen. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir jetzt festgestellt, ey, weil viele fragen ey, warum seid ihr wieder aus dem Urlaub da? Ist irgendwas passiert, ne, privat oder so? Oder? 200
1: Nachrichten, haben wir uns am lassen. <lacht>
0: ja, nee, ähm, wir haben einfach für uns entschieden, ganz ehrlich, wir hatten keine hundertprozentige Wettergarantie in Las Vegas. Und haben dann gesagt, weißt ich du...
1: Eigentlich schon, aber es war zu heiß.
0: Ach so, ja. Es Vegas war
1: sind 34 bis 36 Grad und das ist mitten in der Wüste, das ist halt...
0: Ja, aber wir hatten ja jetzt noch zum Schluss gesehen, diese äh, Gewitterstürme aus Montana, die da runterziehen nach Nevada, mhm. die können die wo halt... Wo wir mal durchgeflogen ganzen, sind. Wo wir durchgeflogen sind, richtig übel. Äh, ich mag ja keine Turbulenzen. Ich fliege ja oft, aber ich mag es ja nicht. Ähm, da haben wir halt, wir hätten halt... Ja, es, es hätte halt entweder wirklich zu bewölkt sein können und dafür ist Vegas auch zu teuer. Wir haben halt einfach grundlegend entschieden ich bin eh nicht so der Sonnenbadegott, ne? dass Jacqueline einfach jetzt noch eine Woche nach da fliegt. Genau. Und da Sonne tankt. Alleine. Ich bin hier mit den Hunden und kann Auto basteln und Autozeug machen und sowas. Äh, auch ein bisschen Urlaub für mich mal. So, ne? Zu Hause, bei uns ist ja auch Ohne, schön.
1: dass die Frau dir im Nacken liegt. Ja, du liegst,
0: da muss man ja wirklich sagen, du liegst mir nie im Nacken, wenn ich irgendwas im Auto mache. Also selten. Selten, außer wenn ich wirklich gesagt habe, wenn wir wirklich was vorhaben und ich sage nur mal kurz und du sagst hier, Freund, äh, es sind schon wieder zwei Stunden hin. Ja. Mhm. Ja, das war eigentlich der Grundtonus, warum wir unseren Urlaub verkürzt hatten. Und ähm, wir haben halt äh, tatsächlich einen Fragensticker in Kalifornien gemacht. Eine äh, Timo, sag mal, meine äh, beliebte äh, Sonntagsfragerunde oder. Instagram-Question-and-Answer-Runde, äh, die ich mache. Und da haben wir gesagt, viele der Sachen, die da gefragt wurden, die sind einfach, du hast ja mal die Fragen mitgelesen, die sind gar nicht so einfach irgendwie mit äh, einem, wie soll ich sagen, Zehnteiler oder so auf Instagram zu bewältigen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen hier mal eine Direkteinspritzungsfolge über Jacqueline und mich, Kalifornien, äh, Erfahrungen und äh, eure Fragen. Eins will ich noch vorwegnehmen, oder eins will ich noch vorweg sagen, äh, unser Tipp, wenn man nach Kalifornien fliegt und jetzt sagt, ey, Timo und Jackie, die haben ja jetzt die ganze Podcast-Folge so das mundwässrig gemacht hier über Kalifornien, tut mir einen großen Gefallen, tut euch selbst einen großen Gefallen. Wenn ihr an die Westküste der USA fliegt, macht das so, fliegt nach San Francisco, fahrt die Route One runter, macht einen Stopp in Monterey, nur mal so kurz gesagt, und dann auf keinen Fall, auf keinen Fall in Los Angeles irgendwo sich ein Hotel holen. <lacht> Oder, jetzt mal ganz ehrlich, Jacqueline, das ist ein Moloch.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Also so Wirklich schön sind Laguna Beach, Huntington Beach, San Diego, zauberhafte Stadt, so als Reisetipp mal von uns.
1: Santa Monica. Santa
0: Monica, Venice Beach, das ist ein bisschen äh, touristisch überlaufener, aber auch schön. Aber das sind so Sachen, wo ihr hin müsst und am besten da auch irgendwie euch ein Airbnb-Hotelchen, irgendwas Kleines besorgt. Man muss sagen, Hotels sind extrem teuer, haben wir jetzt auch festgestellt. Ne? Mm. Ähm, aber geht nicht nach Los Angeles, guckt euch nicht diese dämischen Hollywood-Sternchen an. Es gibt nichts Unnötigeres als das.
1: Walk of Fame. Walk of war Fame. Das ist wirklich richtig interessant. Jacqueline wollte es
0: immer sehen. Und ich habe gesagt, so, boah, ich weiß es nicht, ob das so clever ist, da hinzufahren. Und ich habe recht behalten. Ne? Es war wirklich grausam. Ja, Was? und
1: das war unser letzter Tag. Und wir haben vier Stunden im Stau gestanden. Los Angeles typisch halt.
0: Ja gut, das stimmt. das stimmt. Also,
1: und im Prinzip kann man auch in Copland-Zibillier-Straße gehen. Und wenn da ein paar Sterne am Boden wären, wäre es das gleiche Feeling.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich nicht schön nicht sehenswert muss man einfach sagen also gar da, nicht, da, gar nicht. das kann man sich echt schenken wenn ihr das guckt euch das auf Google an habt ihr mehr von ne? parken 20, sieht schöner aus pa parken 20 Minuten 50 Dollar ne? ja, ja. Ja. man muss auch dazu sagen auch einer der Faktoren die wir jetzt bemerkt haben kommen wir aber gleich zu oder kommen wir steigen direkt in die Fragen ein denn es ist eine Frage äh, Kosten im Allgemeinen in den USA ähm, so, der Puntokult, der hat zuerst mal geschrieben, dort bin ich doch bei GTA 5 schon mal vorbeigefahren. Der meint die Straße von äh, Santa Monica an diesen berühmten Beachhäusern da lang. Mhm. Weißt du noch, die wir gesehen haben? Mhm. Äh, ja, genau, das ist die erste Szene bei GTA 5 tatsächlich. Da fährt man da lang und cool. äh, parkt da irgendwo, glaube ich. Ähm, ja gut, zweite Frage. Purple Hatch 87, gibt es dort auch so viele Baustellen wie in Deutschland auf den Straßen? Ähm, eigentlich nicht, ne?
1: Mhm, doch, ich... Ich glaube schon, aber dir fällt das halt nicht auf, weil wenn von acht Spuren zwei Spuren zu sind, dann hast du immer noch sechs Spuren. so. Ja. Und ich glaube, deswegen fällt es einem gar nicht so auf. Guck Wir mal, wie viele äh, Brücken da geschlossen waren und alles. Aber du fährst halt einmal im Corner und dann bist du halt wieder auf der anderen Seite.
0: Die Straßenführung ist halt gänzlich anders. Also wo ihr hier auf, weiß ich nicht, äh, bei uns hast du doch auf, jetzt will, ich nicht, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber so gefühlt auf zehn Kilometern hast du mal eine Abfahrt auf der Autobahn, 20 Kilometern. Kommt eine Autobahnabfahrt, dazwischen vielleicht noch eine Raststätte, wo du rausfahren kannst. Mhm. Ey, zwischen der Abfahrt 18, also hier bis wir bei Brookhurst rauskommen, wo wir immer rausfahren. Wenn wir die D14. Genau, die D14 die, die <lacht> auf der Interstate <lacht> Richtung 405 South. Ja. Ähm, pass mal auf, das, das Autobahnnetz in den USA ist so zu erklären, dass du dich dran halten kannst, wenn du jetzt von hier aus nach Bremen fahren würdest, ne? dann könntest du dich immer auf der A3 Richtung N halten, also Richtung North. Das gibt es ja bei uns hier schon gar nicht, weil, das, weil die Straßen und das Land einfach nicht so groß ist, als dass du die Autobahn nach einer Himmelsrichtung ausrichten könntest. Deswegen, um den Leuten, ich, das ist super schwierig zu erklären, das Größenverhältnis von den, den Interstate-Routes äh, und den, ähm, den Freeways in den USA. Ne? Das kann man sich nicht vergleichen. Und Baustellen, wie du schon sagst. Man es muss gibt
1: ab aber als, also jedes Dorf oder Stadt oder egal, wo du hin willst, hat eine eigene
0: Ausfahrt. Jeder, jedes County-Stadtteil nochmal extra auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, Fast jede große Querstraße in einem County, kann man so sagen. Ja. Das wäre wie wenn wir bei euch hier bei uns in Alken, ne, die Mittelstraße, die Oberstraße und die Moselstraße eine eigene Autobahnabfahrt hätten. Ja. Was ist
1: denn äh, LAX für eine Nummer von der Auffahrt? Ich glaube 42 oder? 42 und 48. wir fahren bei 14 raus. Ja. ja. Und das sind nur 30 Meilen oder was? Also. Es sind 30
0: Meilen und im Berufsverkehr brauchst du da auch gerne mal zwei Stunden. Ja. Und das liegt nicht an Baustellen, es liegt einfach, ich will jetzt hier keine Vorurteile schüren oder so, aber der Amerikaner fährt ganz strange Auto, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ist wirklich so, oder?
1: Die können kein Auto fahren, du kannst <lacht> es ruhig so ausdrücken. Das
0: hast du gesagt. <lacht> das ist furchtbar. Alle Amerikaner, die jemals im Podcast zugehört haben, hören jetzt ab jetzt weg. <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, wir haben festgestellt, apropos Baustellen nochmal gerade, um aufs Thema zurückzukommen. Ähm. Als wir 20, wann waren wir? 2022 im Februar da, mhm. da haben die drei oder vier Brücken angefangen zu bauen. Brücken, die über eine Autobahn gehen. Darf man sich jetzt nicht vorstellen. 16 so, darf man sich jetzt nicht vorstellen wie bei uns, so riesig, sondern ja gut, die Brücken, die sind vierspurig, also eine Spur hat immer zwei Lanes. Ähm, und die haben die in einem Jahr fertiggestellt. Vier oder fünf Brücken. Eine war jetzt noch im Bau, haben wir gesehen. Mhm. Und ich sage euch auch was, die Auffahrten für so eine Autobahnbrücke ist nicht wie bei uns wie so eine schlanke, so eine Autobahnschleife, weil ein Autobahnkreuz, wo du genau weißt, wie die Kurve sich aufbaut oder so. Hier die eine Brücke, die die da gebaut haben, das ist ja, als würdest zu Achterbahn fahren. Ja. So geht das hoch runter und dann in so eine Schreckkurve rein, als würdest du im Karussell auf dem Nürburgring anfahren. Ja, das das ist wirklich ist echt so. übel krass. Also die die haben teilweise, glaube ja, ich… Wie
1: es halt gerade reingepasst hat, ne? Die haben das genau vorher das. nicht geplant, die haben die Brücke gemacht und dann gesagt, hm.
0: Ja, oder die haben beim Planen so gedacht, ja, wie soll wir was sonst machen? Das ist halt so jetzt. Müssen die ja. Leute halt langsam machen. <lacht> gut. Das ist der e. Dritte Frage. Place to be in LA. Ja, gut. Das musst du mich nicht fragen. Huntington Beach Main Street ist ja. aber auch einer der schönsten Dinger. So im Großraum Los Angeles. Ansonsten würde ich sagen, Place to be Santa Monica, Pier.
1: Ich liebe Santa, ich liebe auch die Stadt in Santa Monica.
0: Das stimmt, die Stadt ist auch sehr schön, obwohl wir dies ja festgestellt haben, sehr viele Obdachlose, äh, Homeless, ja. Oblis, äh, Obdachlose da sehen in Amerika halt anders aus wie bei uns bisschen creepier einfach. Das ist halt ist halt einfach so. Viele auf Drogen, das hat man schon gesehen da. Obwohl die die tatsächlich Amerika-typisch, Amerika die Haupteinkaufsstraße halten, die halt sauber, in Anführungszeichen. Ne? Da hast du keinen Obdachlosen gesehen und ja, dann, ja. dann sofort Polizist da und transportiert den ab. Ähm, ansonsten Place to be. Was noch schön. Ähm, Ocean Drive, Balboa Park, äh, auf Newport runtergucken. San Diego. Ja, San Diego. San Diego, mm. eine der schönsten Städte der Welt, in denen ich je war, muss man echt sagen. Und ich war in ein paar.
1: Ja, Gasland District und so ist schon wirklich schön.
0: Ach, auch wenn du da. Auch unten am Meer ist. Der Pier ist. Das San Diego und wenn du mich persönlich jetzt fragen würdest, noch finde ich Monterey. Ja, Ist ein auch bisschen sehr, kühler, sehr ist ein bisschen mehr zu San Francisco hin. Uh, ist jetzt nicht so heiß wie San Diego und so vom Wetter her so eine, so eine, so eine mediterrane Art und Weise. Um, aber sehr schön und sehr landschaftlich. Also, wenn man das mag. Monterey, San Francisco war ich jetzt gar nicht so begeistert von da, als wir da waren.
1: Oh Doch, fand ich auch interessant, müsste ich aber jetzt nicht öfter haben. Mhm. Man muss ja überlegen, wir sind ja immer in der Nähe von L.A. und wir waren, glaube ich, mindestens an die 55 Mal in Huntington. Mhm. Ja, okay. <lacht> Bestimmt sieben Mal in San Diego und irgendwie schon zehn Mal in Santa Monica, weil es immer so die Städte sind, die ich einfach am schönsten finde. Ne? Ja.
0: ja, stimmt. gut. Ähm, für mehr Tipps, äh, Reisetipps, äh, folgt at äh, Necki auf Instagram. <lacht> Nein. Ähm, kann man uns gerne anschreiben, uns beide. Wir können euch da, wenn ihr, wenn ihr mal an die Westküste fahrt, wir geben da gerne Tipps. Ich habe ja gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir da hinfahren, äh, habe ich gesagt, wenn das länger als wirklich fünf Tage sein soll, wie durch meine Arbeit und so, dadurch wir Flüge so spontan buchen können, muss man halt auch sagen, dass wir uns entschieden haben, man kann auch mal fünf Tage da verbringen. Wirklich ganz easy peasy, ne? Ja, reicht. Übrigens, also für
1: uns reicht Kleiner ja.
0: Sidefact noch. Wir haben entschieden, okay, gut. Wir fliegen äh, Montag nach Hause, haben Flüge rearrangiert, haben Tickets bekommen, alles gut. Und auf einmal guckt Jacqueline auf ihr Handy, zeigt mir was und sagt so, guck mal, was in Las Vegas am Donnerstag gewesen wäre, wenn wir da gewesen wären. Und was war da, Jacqueline? Oder was ist da aktuell? Battlebots. Battlebots. Leute, wer es nicht kennt, Netflix, Battlebots, anfangen zu gucken und nie wieder aufhören. Das Beste, was gibt. Wir das hätten es live geil. für 30 ja. Dollar. 30 Dollar. Roboter, die sich zerlegen. Geil. Okay. Who's Brother fragt? Wann sehen wir dein Lichtschwert? <lacht> ja. Oh Gott. Das ist schwierig, das ist schwierig auf Instagram zu zeigen, aber ich werde es äh, vielleicht dann heute, Stand heute Podcast, äh, der kommt ja am Sonntag schon direkt raus, ähm, werde ich vielleicht mal schon gezeigt haben oder so. Ach, das war super geil. Ich konnte mein eigenes Lichtschwert im Disneyland bauen. Wir haben ja Bekannte in den USA, einer davon arbeitet im Disneyland und wir haben dann die Chance da zum verminderten Preis, sage ich jetzt mal, ins Disneyland zu gehen an einem Tag. Offizieller Preis wäre...
1: 160 Dollar für beide Parks, genau. pro Person.
0: Disneyland, also das echte, richtig allerechteste erste Disneyland. <lacht> allerechteste. Ähm, der ist wirklich so. Ähm, und da gibt es Star Wars Galaxies Edge. Das ist der Oberwahnsinn für Star Wars Fans wie mich. Und da könnt ihr in Savi's äh, äh, Workshop, könnt ihr euer eigenes Lichtschwert bauen, Leute. Und ich sage euch, das habe ich gemacht für 239 Dollar. <lacht> Aber es äh, hat sich gelohnt. Jacqueline, du weißt, wie sehr ich das feiere. Das war wirklich, du hast es komplett auf Video, ne? Ja. Vielleicht mache ich mal einen kleinen, äh, vielleicht schickst du mir die Videos und mach mal einen kleinen Zusammenschnitt davon. Dann ja, das Ganze machen. Machen wir das mal irgendwie auf, weiß ich nicht, vielleicht YouTube sogar. Äh, ja, Lichtschwert kommt auf jeden Fall, versprochen. Äh, der Falke, äh, F.Alke11, fragt: äh, Wie macht ihr das mit euren Hunden, wenn ihr in die USA fliegt? Ja, da bleibt zu erwähnen, wirklich, also erstmal meine Mama natürlich. Ja. Äh, Früher hat äh, Jacquelines Mama auch noch mitgemacht, ähm, die haben äh, fleißig immer auf die Hunde aufgepasst, äh, meine Eltern haben halt Katzen, deswegen musste Scotty zum Schlafen immer nach Hause gebracht werden, ansonsten ist der, <lacht> der Tag tag <lacht> von meinen Eltern das schon bekloppt, das ist wie ein Kind. Ähm, und dieses Mal hatten wir wie beim letzten Mal sehr viel Glück, dass eine gute Freundin von uns, die auch schon hier im Podcast ein paar Mal erwähnt wurde, die mit dem daytona violetten Kobe die Pilar, die ist hier bei uns eingezogen einfach.
1: Ja, ihr liebt die Hunde genauso wie wir, glaube ich. Sehr süß. Und äh, es ist immer schön zu wissen, dass die Hunde zu Hause sind, in ihrem gewohnten Umfeld. und äh, Aber super gut versorgt sind, weil Pilar, die trainiert ganz viel mit denen. Die macht äh, ja. die Kopftraining, geht raus, große Runden spazieren. Und,
0: und. Pilar ist echt eine Tierarztin verloren gegangen oder sowas, ne? Sag ich immer.
1: Ja, ja. Die bräuchst du in den eigenen Reiterhof am besten.
0: Ja, mit so, einem. Mit so, so, wie sagt man so äh, doof? So ein Gnadenhof, weißt du, wo so Tiere hinkommen, die sonst keiner will. <lacht>
1: ja, und jetzt mit deiner Mutter ja dann immer gut abgewechselt. Genau. Ist deine Mutter mal mit denen gegangen oder am Wochenende waren die Hunde komplett bei deiner.
0: Jacqueline Mutter? war auch extrem relaxed im Urlaub, was mir aufgefallen ist, im Verhältnis zu anderen Urlauben, wo wir immer kürzer weg waren, weil du immer denkst, so, ah, wie geht's dem Hund? Was macht der Hund? Ist der gut versorgt? Ich jetzt mit Pilar, wenn man da eine Bezugsperson, eine fixe Person hat, wo man weiß, die kennt sich mit Hunden aus und die kann sich gut darum kümmern ist das schon was ganz anderes. Und die anderes,
1: schickt ne? auch an die 26 Videos am Tag, das ist auch sehr schön.
0: <lacht> ja. Nee, die, die hat das schon sehr, sehr gut gemacht und äh, da sind wir da auch sehr dankbar, muss man auch sagen. Also kann man auch nur sein, wenn man so jemanden hat. Ich muss sagen, wenn man eine längere Reise macht von drei Wochen oder sowas, ich glaube, ab vier Wochen würde ich einen Hund sogar mitnehmen, egal wohin es jetzt ging. Ich bin ja, ich würde ja gerne Scotty mal mitnehmen in die USA. Jacqueline sagt ja, da müssen wir mindestens vier Wochen da bleiben, verstehe ich auch. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn man wenn man sich einen Hund holt, dann sollte man im Vorhinein so ein kleines bisschen irgendwie jemand im Kopf haben oder so, falls mal sowas ist, dass sich jemand um den Hund kümmert, wenn man einen Hund hat. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Ja. Und Freddy ist ja äh, Freddy ist ja eigentlich unser, ähm, ja, so Stiefhund könnte man sagen, ähm, die äh, Caro, ihr ihre Besitzer, die, die die Besitzerin von Freddy, die äh, hat den ja meistens am Wochenende. Von daher konnten die sich auch ein bisschen gut abwechseln. Beim letzten Mal hat Caro ja auch ab und zu man Scotty dann am Wochenende. Genau. genau. Ja, so machen wir das mit den Hunden. Muss man aber auch, also entweder muss, muss man mitnehmen oder man muss von vornherein, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn man sich einen Hund holt, wissen, worauf man sich einlässt. Hm. Kenne ich genug Leute, die das auch nicht getan haben.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass wir wirklich, also abdem Scotty zwölf Wochen alt war, haben wir den überall mit hingenommen und auch überall alleine gelassen.
0: Mhm. Dann
1: haben wir den einfach Stimmt. mal einen Tag irgendwo gelassen, damit er einfach lernt. Okay, es ist in Ordnung, wenn ich auch irgendwo anders bin. Und hm. Scotty hat ja gar keine Probleme damit.
0: Nee, überhaupt nicht. Also der der echt...
1: fühlt sich ja überall zu Hause.
0: Ja, Das ist halt auch wichtig. Ich hasse so Leute. Also, ich hasse so Leute, aber es gibt immer so 1000 Millionen Leute, die einem Tipps geben, wenn ihr euch jetzt einen Hund holt, und immer 20 Millionen Menschen, die dir sagen: Nein, du darfst das nicht. Ganz ehrlich, wir haben auch größere Spaziergänge schon mit Scotty gemacht, als er noch klein war. Und das ist ihm nicht schlecht bekommen, kann man nicht sagen. Naja. Gut. Ähm, der Launch-Luke schreibt Tomate was auch immer. Also, übrigens Tomate und Avocado kann ich euch mal sagen, wenn ihr was in den USA bestellt, <lacht> wenn ihr irgendwas in den USA bestellt und es ist California Style, dann ist einfach immer nur eine Tomate und eine Avocado zusätzlich drauf. Das ist sowas wie wenn du Barbecue bei uns hier in Deutschland bestellst, dann ist nur Barbecue Soße und eine Scheibe Speck drauf. Aber das oh, ist California Style, oh, mhm. then it has to be an avocado on it. <lacht> Ähm, der B5 Lowlife schreibt, wann gesellt sich ein 0,2er ins VDS-Team? Das war der Tag in Huntington, wo wir den 0,2er BMW gesehen haben, den Orangenen. Erinnerst du dich? Nee. Nee? <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, 0,2er BMW, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hatte ich schon immer mal vorzukaufen, aber die sind ja mittlerweile so teuer geworden. Aber das ist ein kleiner, kompakter, so ein, wie soll man sagen, wie so ein E6, nee, e 36 ist jetzt blöd, aber so, ja. Ich zeige dir mal ein Bild davon. Findest du wahrscheinlich auch knuffig. Mhm. Schönes Auto, ehrlich gesagt. Hätte ich auch gern. Äh, Aktuell
1: haben wir aber auch genug Autos.
0: Ja, wir haben ja doch den e 39 der geht jetzt bald los. Ähm, Black Nature fragt, sind in den USA zu viele Autos auf den Straßen? Kaum. <lacht>
1: also, also, ja, aber das ist ja auch so eine Kultur von den Amerikanern, dass jeder mit dem eigenen Auto fährt. Mh. Also... Ich habe sogar das Gefühl, dass wenn die mit einem Haushalt irgendwo hinfahren, das trotzdem wieder mit meinem Auto fährt.
0: Ja, es ist halt einfach, ähm, pass auf, gut zu beschreiben ist einfach, die haben eine Carpool-Lane, also eine Lane für Autos, die mit mehr als einer Person fahren. Da könnt ihr schneller vorankommen. So Diamond-Lane, Carpool-Lane. Die Leute, die schon mal in Amerika waren oder an der Westküste waren, die kennen das. Fabio, der Fabius kannte das auch direkt, muss direkt, was eine Carpool-Lane ist und so. Und ich weiß es nicht, warum, aber in den USA, an der Westküste... Da ist auch das, ähm, hier die Öffis, die sind da einfach nicht gut ausgebaut. Also es ist fast nicht existent, wenn du mich fragst, öffentlicher ja. Nahverkehr. Ähm, du musst, du kannst eigentlich, wenn du selbst zu so Stater Bros von Peter und Kitty, Stater Bros ist eine Supermarktkette, also ein Grocery-Store. Ich will jetzt hier nicht zu so viel rumdenklichen. Timo oh, und Jackie waren gerade in Amerika. Jetzt wird nur noch so, oh, <lacht> lass uns heute halt noch ein paar Groceries shoppen. <lacht> nee, Das ist halt einfach ein Supermarkt, einfach Stater Bros heißt der. Und ähm, ja, Wir gehen da zu Fuß hin, aber das kann keiner verstehen, dass wir da zu Fuß hingehen, weil es ist so zwei Blocks ungefähr so, ne? am Milesquare Park Parken.
1: Ja, was würde niemals jemand machen. Niemals
0: und es sind zu Fuß 20 Minuten, 10 ja. Minuten, irgendwas so. Und mit dem Auto 5 Minuten. So, das ist wie, klar, man muss jetzt sagen, guck mal, wir wohnen hier auf dem Aussiedlerhöfchen und wir gehen fahren auch mit dem Auto runter zum Lidl, obwohl wir gehen könnten. Aber das nur echt ein Stück weiter. Also das sind ja schon eine halbe Stunde, drei mhm. Stunden, die du heruntergehst. Ja runter Aber die Amis, die empfinden das so weit, wie wir hier, wenn wir hier gehen würden, weißt du?
1: Müssen wir hier auf den ganzen Berg wieder hochlaufen? Ja. Amerika ist ja alles flach.
0: Ja, das ist, stimmt, <lacht> stimmt. Auch so eine Sache, ja. Es ist schon krass, aber die es sind viel zu viele Autos auf den Straßen. Das ist wohl wahr, ja. Ja, ja. Das, das merkt man wirklich daran, wenn man in der Rush-Hour ist, einfach auf der Interstate 405. Und das ist nur, weil zu viele Autos auf der Straße im Allgemeinen sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwo ein Unfall ist oder irgendjemand doof gebremst hat, sondern einfach zu viele Autos, die, ja, rechts links Verkehr, egal fahren, so, weißt du? sich überall auch mal reinmuckeln und so, so reindrängeln in so eine Seite, was aber von den Amis, äh, ne, da, da fährt ja auch keiner effektiv. wie sage ich, Weißt du noch, wir sind mit Nina zusammen Auto gefahren und sie fragt so, warum fährst du dem so dicht auf an der Ampel? Das finden viele Leute hier als so ähm, bedrängend. Ich sage, wie fahre ich dem dicht auf? Und ich bin ganz normal, wie wenn ihr hier in Deutschland an der Ampel in der Reihe steht, fahrt ihr ja auch so auf, dass ihr so, ja, weiß ich nicht, also jetzt die Rückleuchten gerade noch so seht. Ne? Einfach damit man halt auch eng an der Ampel steht, kann ja auch hinter die Kreuzung, sonst Zustauen, weißt du? Und äh, in Amerika lassen die fast eine Autolänge Platz zwischen den Autos nochmal, wenn die an der Ampel stehen. Das ist unglaublich. Und eine Auto, amerikanische Autolänge. Ne? Die Autos sind auch viel zu groß da. Muss man ja, einfach das sagen. So. Naja. Ähm, Wuschelkopf-Johanna schreibt, was fasziniert dich am meisten an den USA? Äh, das ist eine gute Frage.
1: Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf.
0: Was mich da am meisten fasziniert? ist vielleicht einfach natürlich diese bekannte Mentalität, du erinnerst dich, wir sind mit dem Challenger, wir haben uns einen Hemi-Challenger geholt, 5,7-Liter-Motor, richtig lauter V8-Blubberer und wir sind morgens, habe ich das Auto gestartet und wir haben danach die pfanne schon autosport aufkleber auf die Windschutzscheibe gemacht. Und da kommt ein Nachbar mit dem Hund vorbei und normalerweise, ich weiß, es sind hier in Deutschland nicht alle so, aber normalerweise würden die Leute ja nichts sagen, zumindest. Und der kam direkt zu mir. Oder und hat dich
1: so noch anpöpeln.
0: Ja, vielleicht auch das noch. Ähm, ich habe ja auch eine Story dazu gemacht Da haben viele gesagt, ja, Timo, wie kommst du da drauf hier in Deutschland Ist das ja auch nicht immer so Ist ja auch nicht generell so ne? Also nicht alle Ja, Aber
1: guck mal, deine Mutter hat auch hier den Was war das, der R32 unter anderem verkauft Weil, weil der, zu laut der war. so laut war, dass die den Monks nicht starten konnte Dass die Nachbarn sich beschwert haben, dass das Auto zu laut wäre
0: Stimmt stimmt. Ja. Und hier die äh, und der, hier der Typ kam zu mir Direkt hin so mit seinem Hund Und sagt so, hey, nice car bro Und so war sie mit mir kurz darüber am reden ne? Looks good, with the sticker on it und mhm. Ich dachte so, boah, krass also war wieder so, ein. das fasziniert mich am allermeisten, dass die Leute da freundlich sind und ich finde es gleichzeitig auch nervig, dass wenn du in einen Laden gehst, du dich immer so, kennst du das, ich gehe gerne auch mal in den Laden und guck einfach nur und hier in Deutschland ist ja eigentlich so ein bisschen ein bisschen Servicebüste, wenn du da nicht einen Verkäufer findest und ansprichst direkt, wird, kommt ja keiner so auf dich zu, also oft nicht auf dich zu, sagen wir mal so. Also in vielen Läden ist es halt immer noch trotzdem hier so, dass die Leute auf dich zukommen und fragen, kann ich ihnen helfen, aber nicht generell. Und in den USA ist ja so, wenn du immer reinkommst, hi guys, how are you today? Und für einen Deutschen ist das so, muss ich dir jetzt sagen, wie es mir geht? Für uns ist das halt normal. Beziehungsweise nicht normal, dass jemand ähm, dich danach fragt, wie dein Tag ist. weißt du? Random.
1: Gut, das ist ja bei denen auch eine Floskel. Die ja, erwarten ja auch keine Antwort. Aber das ist das
0: Faszinierende. Du verstehst das halt als Deutscher nicht so richtig. Ja, ja. Ja, dass du, du erwartest so, okay, gut, ich muss ihm jetzt erzählen, wie mein Tag war. Oder ja. Das ist unhöflich, wenn ich nicht sage und ich... ich Viele Amis sagen dann ja einfach nichts. Die, die sind ja einfach, hallo, willkommen, heißt das ja eigentlich bei denen. Yeah. Aber how was your day? Also, kommst du schon in die Situation, wo du sagst, okay, komm, ich setz mich mal zu, dir mal, erzähl dir mal meine Lebensgeschichte. <lacht> ja. aber, das ist, aber was fasziniert mich sonst noch da? Ja, dieses, weißt du, was wir, wir beide immer sehen, dieser extrem Patriotismus, der da halt ist. Ne? Ja. Dass ich mich immer sage, so, dass du immer sagst, so, ey, sollen wir auch mal nicht mal eine deutschlandfahne bei uns raushängen? Ich wirst ja direkt hier wieder dumm angeguckt. so. Ich weiß, ich will hier nie politisch sein im Podcast, aber das ist mir schon sehr aufgefallen. Und ich finde es eigentlich auch fragwürdig, ähm, schon, dass man es hier so, ne, dass die das so extrem zelebrieren. Also so diese zwei Welten. Und hier darf man es ja schon fast gar nicht. Ne? Also mhm. hier wirst du ja schon, weiß ich nicht. Also klar, in so kleinen Orten wie hier ähm, ist es jetzt nicht so wild oder sowas, ne? Da hängt man mal in der Deutschlandfahne. Aber ich, welches Haus kennst du hier mit der Deutschlandfahne? Und nee, in, das macht man ja In den USA gibt es die im Supermarkt. Ne? Du ist halt du
1: auch, auch. Ich meine, du wirst ja direkt.
0: In die Schiene Je nachdem, wo du ja. bist, wollte ich gerade sagen, in die ja, ja. Schiene
1: geschoben und das ist dann schon mehr gefährlich als förderlich. Ne?
0: Dieser Extrempatriotismus, der fasziniert mich da im Sinne von, dass ich sage, boah, man, man kann es auch übertreiben als Amerikaner, muss ich echt sagen. Aber die feiern das, die sind halt ganz weit vorne. Und was uns auch noch aufgefallen ist dieses Jahr, ist, alle suchen, alle suchen Mitarbeiter. Du kannst da wahrscheinlich irgendwie mit dem Fingerschnitt einen Job finden. Zu welchen Konditionen, ist fraglich, aber überall suchen sie. Ne?
1: Ja gut, nach Corona.
0: Ja. Sehr extrem. Ansonsten, was fasziniert uns noch so in den USA? Ich finde halt diese Weitläufigkeit
1: auch ja. einfach, also man kann das, man kann das weder erklären, noch kann man es auf Fotos sehen, noch kann man es irgendwie verständlich machen für jemanden, der nicht da gewesen ist.
0: Mm, das ist es ist so, dass äh, das, es gibt viele Amerikaner, Anthony, zum Beispiel einer unserer Bekannten, der ist noch nie aus seinem County da rausgekommen. Weil es aber auch schon so groß ist, wie weiß ich nicht, das Saarland halt so, ne? Und ähm, die, die Amis können halt, also ich kann gut verstehen, dass die nicht wissen, wo Europa ist. Da braucht man nicht zu sagen, oh dumme Amerikaner. Das Land ist so riesig, dass du, wenn du in die Mitte des Landes willst, da lohnt sich ein Flug. Da lohnt sich wirklich dahin zu fliegen und nicht zu fahren, weil einfach durch diese extremen Fahrstrecken wie nach äh, Vegas, die, die fünf Stunden, die das braucht, die 200 Kilometer da zu fahren, die resultieren aus natürlich der Geschwindigkeitsbeschränkung, das ist halt so in diesem Land, und dieser extremen Weitläufigkeit, ne?
1: Ja, aber auch wunderschön, ne ja. die Natur und alles. Also das ist schon wirklich Un Wahnsinn.
0: Unglaublich schön. Also es gibt da noch viel unberührte Natur, wenn alle immer so denken, da wäre alles so industriell zugebaut. Also zumindest im mittleren Westen ist es nicht so. Da ist halt auch viel Wüste noch tatsächlich. Ja, ja. Ich meine, die haben alles einmal in diesem Land gefühlt. Ne? Von Gebirgen mit Schnee immer drauf, Colorado und so, die Rocky Mountains, bis hin zu einer Wüste, bis hin zu einer Prärie, bis hin zu, weiß ich nicht, Sümpfen in Louisiana und so. Es gibt alles in einem Land. Du brauchst rein theoretisch nicht nach. Und wenn du Venedig sehen willst oder Paris, da kannst du auch nach Vegas fahren. Die haben das eins zu eins <lacht> nachgebaut. Da ist es so echt so. Ne? Ja, das ist schon faszinierend. Na naja, gut. Äh, der Lonesome Rider fragt: Fahren da immer noch so viele Autos aller Fast and Furious rum? Ja und nein gleichzeitig, weil ich muss sagen, ich habe ja ab und zu mal ein paar Bilder gemacht von ein paar Autos. Ähm, was uns aufgefallen ist, viele europäische Klassiker stehen da mittlerweile am Straßenrand, irgendwie, mhm. die Leute sich gekauft haben, alte Volvos und so. Und, aber das war schon über die Jahre so, fast die Furious-Autos, die sehen meistens aus, als hättest du damit irgendwie sechs Auffahrunfälle gehabt. Also ist wirklich immer so, ne? Die richtigen High-Quality-Tuning-Autos habe ich da so einfach öffentlich auf der Straße nicht gesehen. Da ist immer irgendwas dran: Riss in der Stoßstange, Spoiler kaputt, weiß ich nicht. Mindestens sind die, die äh, Frontscheinwerfer irgendwie komplett vergilbt von der Sonne. Ja. Die Autos sehen nicht gut aus da, obwohl es viele so, ja, 350Z-Akkus. Ja, so Jetzt sind
1: halt wahnsinnig viele Massenkassen, wahnsinnig viele, also gefühlt hat ja jeder zweite dann V8 auch, ne? Das ist ja,
0: ja. V6 ist Minimum, ja. Ja. Und was anderes
1: fährt man ja gar nicht da. Ich weiß nicht, wofür die das immer brauchen, weil sie dürfen das ja gar nicht ausfahren. Es ist so langweilig damit zu fahren.
0: Ja, die, die meisten Leute tatsächlich die gepflegte Autos fahren, das sind meistens Ford Mustangs, Challenger sogar eher weniger, Camaros, Mustangs und Corvettes. Aller, mhm. In aller, aller Facetten. Also das sind wirklich die gepflegtesten Autos da. Und so riesige Trucks, die irgendwie, weiß ich nicht, ins Gelände könnten, aber nie das Gelände gesehen mhm. haben. Weil sie so geleckt aussehen teilweise. Ja, Das sind so die Autos. Aber man darf sich das nicht vorstellen, als wären das so, wär so High-Quality-Autos. Die meisten sehen sehr abgeranzt aus, von den Importfahrzeugen jetzt mal gese gesehen. Äh, gut, jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Frage. Oh, der Hund kommt gerade. Jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Frage. Der Kidney Ryder gefragt, sind die Lebenserhaltungskosten unterm Strich mit Deutschland vergleichbar? Jacqueline. Nein. <lacht> ich würde behaupten, wenn, ich, wenn wir hier jetzt zusammen zum, mein co hat ein neuer Mexikaner aufgemacht. Wir gehen jetzt dahin und da gibt es so gutes Tex-Mex-Food. Wir holen uns zwei Tacos und einen Cocktail. Wie viel Euro haben wir da so am Arsch? Was sagt man?
1: Hier in Deutschland. Mhm. Essen, vielleicht 10, 15 Euro, Getränke, ich sag mal, mit 50 Euro bist du durch.
0: Mit 50 Euro bist du durch. Also in USA haben wir vor kurzem dann ja noch, äh, tatsächlich unser letztes Abendmahl waren zwei Tacos, zwei Cocktails, zwei Margaritas, also auch nichts Großes oder, oder nichts Fancyes an Cocktails und wir hatten 80 Dollar am, am, Start, am Start, ne?
1: Ja, also ohne Vorspeise, ohne Nachspeise, einfach nur zwei Tacos zwei und zwei relativ kleine Tacos mit Margaritas. Pommes und, ja. Aber überall, also man zahlt es überall, egal ob man jetzt ein Sandwich isst, das kostet halt 25 Dollar, das... Äh,
0: ja, also unter 16 Dollar bekommst du kein Sandwich. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, sind umgerechnet, ja auch ein bisschen muss man runterrechnen und sowas. Aber gerade auch wenn ihr, wenn ihr Produkte einkauft, ähm, physischer Natur, ein Koffer, äh, weiß ich nicht, sonst was, eine Zange oder weiß ich nicht, ein Zelt, äh, dann kommt zu dem Preis, den ihr da seht, immer nochmal Tags mit drauf, die individuell pro County bzw. pro Bundesstaat sind. Also es gibt Staaten, da sind viele Taxes nochmal, also Steuern nochmal individuell auf, den, auf das Produkt für den Verkauf äh, drauf. Also wie hier und bei uns die gute alte Mehrwertsteuer, ähm, die ist nicht nie inkludiert in den Preisen, die ihr da seht. Ja. Und das kann nochmal nicht
1: nicht nie, also, also nicht. ja, in vielen, in vielen Supermärkten wird es erst an der Kasse draufgerechnet. Ja. Das stimmt. Das, Aber man muss halt auch sagen, also ein Red Bull kostet da 3,50 Dollar im Supermarkt nochmal, wo es hier 2 Euro kostet. Na, also es ist, es ist einfach teurer. Kalifornien ist teurer.
0: Ja, Kalifornien, aber wir reden jetzt hier von Kalifornien tatsächlich. Ne? USA, Lebensunterhaltungskosten, die ist zum Beispiel in Texas, sind die wesentlich geringer, sagte mir Nina. Weil die mhm. Produkte einfach auch wesentlich größer sind. Du kriegst halt, weiß ich nicht, in Kalifornien kriegst du halt eine Pizza, die ist so groß wie so ein kleiner Servierteller. Äh, die kostet, Pizza ist ein gutes Beispiel, Mann. Also Pizza kostet 19 Dollar. Eine Pizza, die wirklich...
1: So eine ganz kleine, ja. 20 Wahnsinn. Zentimeter Durchmesser.
0: Mhm. Und das ist... Also wirklich ich, wenn ihr überlegt, dass sie hier für eine Pizza, für eine gute, auch mal 15 Euro zahlt oder sowas, aber dann ist das in einem Restaurant oder selbst bei Osteria, die, die bekannte Kette, wo du eine riesige Pizza kriegst, die kostet auch mal 18 Dollar, äh 18 Euro, ähm, aber das ist dann eine Riesenpizza, die du individuell belegst, die wirklich auch gut im Geschmack ist. Ich muss ja echt sagen, die Abholpizza in den USA, Pizza können die gar nicht. Also New York ja, aber in, an der Westküste fand ich ganz schlimm bis jetzt. Wirklich?
1: Wobei wir haben in Monte, ne wo war das? In uh, Pismo Beach. Haben wir doch auch mal eine Pizza geholt? Ach, also bei Hotel. Die war schon gut, die Pizza.
0: Ja, sag ich mal. Vorsichtig, ja. Also, ich finde die nicht so knaller allgemein. Aber die Lebensunterhaltungskosten, würde ich sagen, sind im Schnitt fast 30 teurer. Egal, was du machst. Ja, ja, definitiv. Benzin ist günstiger noch. Noch, mhm. noch, aber auch nicht viel. Aber ähm, du bezahltest jetzt aktuell 5 Dollar umgerechnet, roundabout 5,20 Dollar 20 für eine Gallone. Ne? Mhm. Kann man sich ja umrechnen. 1,30? Gallone sind 3,8 Liter, geteilt durch 4. Ja, ungefähr so 1,30 1, oder was ungefähr. Ähm, das ist noch äh, günstig gewesen, aber ja, das ist auch das Letzte, was da noch günstiger ist. Was da günstig ist, habe ich gerade äh, an meinen Beinen. Und zwar, ich habe mir eine Wrangler Jeans im Walmart gekauft und Levis. Gibt es da alles im Walmart, aber das kennt man ja, diese alten Geschichten. Aber wirklich tatsächlich, was habe ich hierfür bezahlt? 19 Dollar?
1: 20, 19 20, Dollar,
0: ja, so ich. also so, gewisse Produkte, die und haben das da
1: das trägt ein... ja auch keiner, warum soll man sich denn da Jeans kaufen? Das
0: ist Arbeitskleidung bei das denen ist, ne? ja. Wrangler und Levis hängt im, bei Walmart unter Workwear also genau du, die hast ja
1: wirklich, du hast ja wirklich, du trägst ja nur Levis Jeans eigentlich, ja. die kosten hier einfach 120 160 bis 160 Euro, ja. Euro, je nachdem welche du holst
0: Ja. das hier einfach ein Modeartikel ja, du das hättest da einfach soll.
1: mal für zwei Jahre Vorrat kaufen sollen
0: <lacht> ja, stimmt naja gut Übrigens, was fasziniert euch in den USA am meisten, habe ich noch eine Sache, die wir beide immer äh, so erstaunt von sind. Die Vielfalt an einem Produkt, die es da im Supermarkt gibt. Reden, mhm. wir, mal, reden wir mal nur über Cornflakes. Da gibt es ein Regal, was mindestens 8 Meter lang ist, das nur mit verschiedenen Sorten Cornflakes voll ist. Und wir reden hier nicht von verschiedenen Größen, sondern Sorten. Verschiedene Sorten Cornflakes. Es ja. ist unglaublich. war äh, ja auch
1: von allem, mal von Oreo, von also egal was Reese's holt. Hershes, ja.
0: Twix, alles. Und Marken, die wir noch nie gesehen haben, auch. Also als Deutscher wird sich da gerne einen Tag einfach durch den Supermarkt fressen und mal so Produkte <lacht> probieren. Ich gucke das ja auch voll gerne auf YouTube immer. Germans trying American Food oder mm. umgekehrt for the first time. Na gut. Äh, Fiesta König fragt: äh, Wann ist Altblech nochmal? Am 24.06. diesen Jahres, 23. bei uns an der Halle. Äh, genaue Ortzeit. alles auf Instagram. Erfahrt ihr da? Ähm jetzt kommt, Martin hat die besten Fragen, Kenny Ryder, Martin fragt, ehrliche Meinung zum Essen in den USA?
1: Also ich muss ja immer sagen, ich bin wirklich nach zwei Tagen, will ich am liebsten wieder heim, weil ich da einfach nichts essen kann. Ich habe immer das Gefühl, du, du hast zwei Mahlzeiten da gegessen und du fühlst dich so overstuffed irgendwie. Du, also uns geht es auch so echt American.
0: einfach. Ja, Jacqueline ist so drin. <lacht> Au, was darfst du? fühlst aufgebläht.
1: Ja, aufgebläht. Also es ist, ich, ich kann nichts mehr essen. Ich habe das Gefühl, als, als, als würde man explodieren. Aber ja. Nina geht es ja genauso. Wenn die hier in Deutschland ist, sagt die immer, nach zwei, drei Tagen geht es dir so viel besser vom Magen mhm. und vom, vom äh, Gefühle einfach. Die fühlt sich viel fitter, mhm. einfach wegen dem deutschen Essen. Ja, ich muss sagen. Das ist dramatisch, das amerikanische Essen, wirklich. Wenn,
0: wenn wir bei Peter und Kitty sind, ähm, dann essen wir sehr europäisch, also der macht da wir grillen was, Steaks. Letztes hatten wir Lamm äh, mit Kartoffeln gerösteten dazu oder so. Aber jetzt keinen, kein Scheiß so im Grunde genommen. Also wir reden keine jetzt, Soße da dabei, kommt, kein. Da kommt der nächste Hund. Äh, wir, wir, ich wollte gerade sagen keine Soßen dabei, kein. Wir, wir essen da keine Pommes oder so ein Scheiß ne. Aber ähm, du merkst einfach, dass verschiedene Dinge wie gerade Gemüse. Ich finde persönlich das Gemüse ist fast alles geschmacklos. Also es hat einfach kaum Geschmack und ähm, ich muss sagen, du merkst die Aufgeblähtheit oder so, also gerade bei den Kartoffeln, die extrem weiß sind. Ich, ich weiß es nicht, ob ich da jetzt, bin kein Ernährungsexperte oder so, aber ich habe das Gefühl, dass das stark, Gen, also man sagt ja, da, GMOs sind ja zugelassen da teilweise, da steht da extra überall drauf, wenn keine genmanipulierte Organics da drin sind, weißt du. Ähm, und ich finde immer, dass das damit was zu tun hat irgendwie.
1: Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass alles nach Zucker schmeckt, also schmeckt alles mhm. einfach süß. Ja. Selbst die Milch, ist irgendwie, ja. äh, schmeckt einfach nur süß, egal welche Milch. Also ja. die, die haben ja auch, was sie viel trinken, ist das Half-and-Half, äh, Half, also das Sahne und Milch gemixt drin. Das trinken die? Ja, natürlich, das, haben, das ist die Half-and-Half, Half. das ist Sahne und äh, Milch. Und äh, auch äh, Reduced-Fat-Milch und so, die wir dann immer trinken, es schmeckt alles nach Zucker. Die Butter schmeckt nach Zucker. Die Butter schmeckt süß, ja, ist, ja, immer.
0: Boah. Also ich, ich, ich muss auch echt sagen, wenn ihr da mal auf, also... Sagen wir mal, das Positive am Essen ist die Vielfalt und die Süßigkeiten oder so. Ihr könnt als Deutscher, äh, da, da freust du dich, guck mal, Entenmanns, äh, Entenmanns äh, Donuts für 3,99 Dollar. Was man noch sagen muss, alles was Dreck essen ist, also mein Papa würde richtig immer sagen, das ]ünstig. ist alles Dreck. <lacht> ähm, alles was Süßzeug und Scheiße ist, die ihr in euch rein, also richtig Scheiße, ne? so richtig da, wo man sagt, so heute habe ich so einen richtigen Cheat Day, die euch, das ist alles billig as hell. Also so hier... Processed, also fertig gebackener Kuchen. Das gibt es in jedem Supermarkt, ne? Mhm. Oder, oder so eine, so eine Klarsicht-Verpackung. Äh, da sind 24 Cookies drin. So große, fette, hier Subway-Cookies, könnte man sagen. So, ne? Ein bisschen kleiner als so ein Subway-Cookie, aber 24 Stück. 2,99 Dollar. Wie, wie machen die das? Weil es nur aus Zucker und Scheiße besteht, vermutlich. Ja, ja, ja. Und äh, das ist wirklich alles super billig da. Aber sobald du an frische Produkte gehst, wie Salat, Früchte oder so, unglaublich teuer. Ja. Was halt auch in dem Land wirklich krass ist und das ist auch wieder positiv, über das Essen zu sagen, ist die Fleischqualität. Aber das einfach, Nina hat das mal so schön beschrieben, warum bei uns in Deutschland so wenig eigen Eigenangebautes, also Re Regional Rind gibt, ne? da sagt die ja, weil in Deutschland einfach nicht so viel Platz ist, um so viele Rinder zu halten, wie in den USA gehalten werden, ne? Klang für Nein. mich logisch eigentlich, ne? stimmt. Hier gibt es mehr Schwein tatsächlich, weil das kleiner ist ein bisschen. Mm. Der Hof muss nicht so groß sein. Und in den USA ist das ja alles wirklich Freilandrind. Nicht aus dem Grund, weil die äh, so bio sind, sondern einfach, weil die sagen, keine Ahnung, ich mache einen kleinen weißen Zaun drum rum, können die Rinder da rumflitzen. Interessiert doch keinen Menschen. Ja. ja, aber Essen im Allgemeinen, das ist ein Grund, warum ich da äh, tatsächlich äh, nur schwer leben könnte. Muss ich echt sagen.
1: Ja, also ich sage, wenn wir essen gehen, ne, das Essen ist ja auch immer gut. Ne? Mhm. Also es, es schmeckt ja auch und du kannst wahnsinnig viel experimentieren und ich finde es auch immer wahnsinnig aufregend, einfach in Restaurants ja. so Sachen zu bestellen, die du die es hier halt nie geben würde. Hey,
0: hey, Jacqueline, Deiner-Kultur. Warum gibt es hier nicht so geile Deiner, wo du bis also 24,7 essen gehen kannst mm. wirklich breakfast all day was geil ist auch äh, gibt's auch überall ja und, und da hast du so geiles Sandwich und so so diner Classics halt Hash Browns und so ein Mist ähm, so so wie so Reibekuchen nur halt als Häufchen
1: ja, wir waren auch wir waren zwei Tage hintereinander zum Lunch mm. und dann hat Nina auch gefragt warum ich die ganze Zeit Sandwiches bestelle Sag ich wir haben das Stimmt. in Deutschland nicht ja. du kannst nirgendwo so ein also ich meine ich ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt hat so ein geiles Sandwich gestapelt mit mehreren Schichten. Wie im Film. Oder, ja, wirklich, was wie im Film aussieht, wo halt Tomatensalat also wo alles drin ist, jetzt nicht wie ein Sub oder so. Und äh, ich, also das könnte ich ja jeden Tag essen, weil wir es einfach nicht haben und ich finde es so lecker und so geil.
0: Ja. ja, ist auch so. Und dann teilweise haben die ja, gut, das Brot ist auch grausam. Ja. Es gibt, ich habe nicht einen Platz gefunden in den USA, an dem auch nur ansatzweise Brot wie bei uns im Verhältnis gibt. Also keine Ahnung, so ein richtiges ich bin jetzt auch nicht der Brotfan, aber ich finde es total geil, so ein Graubrot hier beim Bäcker, wenn das noch knusprig ist, toste ich mir das nochmal und mache mir da irgendwie einfach nur gesalzene Butter drauf und esse das. Ohne Nutella, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist geil. Also das schmeckt geil, aber in den USA, diese, es ist auch ja, nicht Brot nur... Backen können die nicht. Es ist auch nicht weiß, wir reden ja auch hier nicht von Weißbrot, aber äh, ja... Wie habe ich immer gesagt, in den USA hat jeder, äh, ähm, jeder Supermarkt eine eigene Apotheke mit Hochverschreibungspflichtigen, also wir, wir haben das ja gesehen, also ähm, Jacqueline, du hast ja so eine äh, Refluxstörung ne? und da gibt es Tabletten, die sind hier in, den, in Deutschland, sind die verschreibungspflichtig, ne?
1: Nee, also bis die 14 Tage kannst du die auch hier kaufen, aber die kosten halt für die 14 Tage 20 bis 25 Euro hier und da gibt sie halt einfach im 48%.
0: Stück Packung
1: einfach <lacht> äh, im Supermarkt für was haben wir gezahlt 4,99 ja. oder was und, und ich könnte mir halt auch zwei ach so genau ich habe dreimal 48 Stück ja. geholt ne? da habe ich also da bist du die darfst du überhaupt nicht nehmen die, die das ist wahnsinnig schlecht für den Körper
0: harten Schmerztabletten also ich meine bis Ibu 800 glaube ich gab es da alles so frei verkäuflich jeder Supermarkt hat eine Apotheke eine eigene mit angeschlossen wo du wirklich alles kriegst aber äh, in Deutschland habe ich noch gesagt, ist, hab, wir sind so durchgegangen, dass in Deutschland ist das nicht so. Und habe ich gesagt, naja, aber in Deutschland hat jeder äh, Supermarkt einen Lohner oder, oder eine Bäckerei. So mit ja, dran, das ne? stimmt. Das ist schon so. Oder auch äh, immer sehr, sehr übel. Ähm, <lacht> sieht man mal einfach, wie die Amis so essen. An jedem Supermarkt oder Target oder Walmart gibt es mindestens einen, äh, hier Pizza hat, wo du auch während deinem Einkauf schon deine Pizza bestellen kannst. Und dann kommt die in so ein Regal und steht dann da warm, kannst sie direkt mitnehmen und knabbern. <lacht> Das ist unglaublich. Kannst du auch schon im Walmart essen. Oder auch ich. Hot
1: Dogs oder so stand immer. Es ja, gibt stimmt. überall Essensstände.
0: Ja, also äh, gemästet kannst, äh, messen kannst du dich da sehr ja. gut. Aber allgemein im Essen, ich finde allgemein das Essen nicht gut. Also amerikanisches Essen, weiß ich, ich kann es, ich kann nicht. Das ist wirklich was, wo wir zum nächsten Punkt kommen. Äh, der Michael Inglitz äh, unterstrich INGLTZ unterstrich fragt, würdest du dorthin auswandern? Und jetzt kommen wir zu einem großen Moment. Oh ja. Ich dachte immer, ja, das ist der Holy Grail, aber ich habe auch immer erwähnt, dass ich gesagt habe, man muss sich das in Ruhe nur lange genug angucken, ob das nicht der Urlaubseffekt ist oder ob man, ähm, ob man da wirklich hin auswandern könnte. Und ich sage euch so, wie es jetzt
1: ist. Ich glaube, ich habe dich ein bisschen dazu getrieben, dass du so gedacht hast. Für dich war das immer klar, ich will nach Kalifornien auswandern. Ich habe gesagt, wenn du das wirklich möchtest, müssen wir gucken, ob das nicht nur der Urlaubseffekt ist. Dann musst du für ein paar Monate rübergehen Mhm. muss musst dir Arbeit suchen und muss gucken, wie das alltägliche Leben da läuft.
0: Ja, und ich sage euch was, nein, auf keinen Fall. Ähm, hat aber auch damit zu tun, was heißt denn das? Du wolltest mit.
1: <lacht> ich wäre mitgekommen, natürlich, aber also mir war von vornherein klar, dass Kalifornien nicht unbedingt die Wahlheimat
0: ist, die ich gerne wählen würde. Ich muss auch sagen, für mich hat das nichts, ich habe es ja gesagt, primär es hat das wegen Wetter zu tun. Und wir beide sagen ja auch mittlerweile, uns würde es auch locker reichen, wie hier ähm, unsere Freunde und äh, mein immer noch, nicht nur damaliges, sondern immer noch großes Fitnessvorbild, der Tobi. Ähm, äh, Tobi T aus, aus, aus Instagram. Viele von euch kennen den bestimmt. Das ist ein sehr erfolgreicher äh, Fitness-YouTuber, wenn man mich. Äh, YouTube, auch YouTuber, äh, aber der Pro-Athlet einfach. Ähm, der Tobi und seine Freundin, die sind nach. Irgendwo, Spanien, wo sind die denn? Nee, von Alicante meine nee, ich. Mein ich auch. ja. Ey, das wird mir schon reichen, äh, weil einfach mit dem Wetter, wie, mir geht es jetzt mal primär ums Wetter und ich muss auch sagen, in den USA ist das Problem für mich einfach, dass ich nicht so schnell wieder an gutes Essen käme wie hier in Europa. <lacht> ja, das ist alles so Faktoren. Ja. Ne? Und ähm, einfach, ich auch gemerkt habe, es ist nicht alles Gold, was da glänzt und ähm, ein großer Faktor ist auch, wir wohnen hier einfach mittlerweile sauschön. Also wir haben hier unser eigenes kleines Häuschen, wir haben hier nichts mehr vor uns oder hinter uns. Äh, wir wohnen hier auf einem kleinen Aussiedlerhof. Das ist einfach auch traumhaft mit den Hunden.
1: Stell dir mal vor, du wohnst
0: da mitten in der Innenstadt von L.A. Der Wohnraum ist extrem begrenzter und super teuer. Naja, deswegen. deswegen aktuell, nein. Also ich glaube, wenn, wenn du Millionen auf dem Konto hättest und kannst ja da irgendwo ein Haus hinzimmern, in irgendeinem, weiß ich nicht, Malibu oder sowas. Und selbst dann muss ich sagen, wahrscheinlich ist es geiler, einfach da ein schönes Ferienhaus zu haben und da zu überwintern. Weißt du noch, da haben wir auch schon drüber gesprochen mal.
1: Ja, ich glaube, das ist das, wo wir irgendwann hin wollen, dass wir halt das so schaffen, dass wir im Jahr, drei, vier Monate irgendwie, wenn es nur in Spanien ist oder in, in Lanzarote oder auch Kalifornien das ist es ja mal dahingestellt, aber dass man einfach so den Winter hier so ein bisschen überbrückt.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Okay. Ähm, dann zweite Runde an Fragen. Äh, Konex fragt, wie sieht dein Lichtschwert aus? Ja, das kommt auf jeden Fall. Laserschwert wurde hier geschrieben. Leute 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 Der B5 Lowlife fragt noch, wann kommt äh, unsere äh, Podcast-Projects-Folge? Ja, demnächst. Äh, ich habe noch so ein paar in der Pipeline jetzt, die muss ich noch abarbeiten auf jeden Fall und dann schreibe ich mal wieder die nächste Marge an. Ich mache mir immer so einen Margen. Ich habe ja da so ein. So Plan. Ähm, der Jens Lee fragt, wie ist die Autoszene in Cali? Bundes allerlei, da gibt es eine dominierende Szene. Ich würde sagen, in Kalifornien selbst ist das, wie wir schon gesagt hatten, die Muscle Cars. Die Jungs sind da sehr stolz auf ihre Autos. Und gerade auch so die alten Hot Rods. Aber die jungen Leute so in unserem Alter, ähm, die fahren total auf Euro-Autos ab. Also so diese alten europäischen Oldtimer so. Ja. Oder? Ja. ja. Ist selbst dir aufgefallen, ne? Ja, ja. Wieder der nächste alte Volvo, der da am mm. Supermarkt stand. super krass. Also nicht nur Volvo, sondern auch alte Hondas und sowas. Ähm, aber dominierende Autoszene würde ich tatsächlich immer noch als Muscle, also so, zumindest haben wir die Tuning-Boys nicht so gesehen. Also die, die, die. Also wir waren ja schon mal sunday Steel, auch ein sehr geiles Treffen. Da ist ja sowieso alles voller Euro-Autos gewesen und nur so ein paar Muscle-Cars. Ich würde sagen, Euro und Muscle oder American Classics so. Mhm. Der Max Kirchen, was ist mit den BMW-Felgen vom Dachboden passiert? <lacht> ja, ich musste demnächst auf jeden Fall nochmal zu Peter und da einkaufen, denn der möchte halt vieles von seinem Zeug, was der mal so gesammelt hat. Ihr habt vielleicht auf Instagram ähm, die Story gesehen, er hat einen unheimlichen Fundus an alten Opel-Teilen für Manta A und Opel GT. Also, wer sowas braucht, kann sich gerne bei mir melden. Wir haben da brandneu verpackte Dichtungen, Radkappen, alles, was man sich vorstellen kann. Und für BMW E36, E30 hat der nochmal so viel auf dem Speicher. Und die Felgen auf dem Dachboden, ja, die werde ich dem wahrscheinlich abkaufen.
1: Der hat doch auch ein Auto, was zu ja, ja, kaufen ist. Ja, stimmt. Und wir
0: haben noch einen äh, US-amerikanischen E36 M3 in BMW Hellrot mit, ich glaube, 20.000 Kilometern auf der Uhr. Das Auto ist nahezu neu. Cabrio. Cabrio, genau. Sieht wunderschön aus. Aber US-Modell, ne? US muss man dazu sagen. Ähm, deswegen die Felgen vom Dachboden, vielleicht kommen die noch in unseren Haushalt. Ähm, der Never190, Never, Never, uh, Never 190, der Micha, der fragt, alles wie gehabt oder nach USA ziehen und du müsstest alles und jeden hinter dir lassen. Alles wie gehabt oder nach USA ziehen du müsstest alles und jeden hinter dir lassen. A oder B? Ja, alles wie gehabt. Ja. Erstmal alles wie gehabt. Ich muss, wie wie schon eben gesagt, ähm, ey, wir sind durch meine Arbeit und durch die durch die extrem spontane Buchung von Flügen, die wir machen können, ähm, ist das für uns auch möglich, mal fünf Tage dahin zu fliegen und es nicht zu bereuen. Ne? Und, und dann nichts zu vermissen. Nach fünf Tagen kannst du auch wieder heimfliegen und alles gut. Hast du schön ein bisschen Sonne getankt, hast ein bisschen... Ey, wir haben das auch genossen, jetzt ganz ehrlich so, da war ein Surf-Open an Huntington Beach unten, haben wir einfach mal eine Stunde lang surf Volleyball. Und Volleyball. Und Volleyball-Pro-Series, genau. Und da haben wir einfach mal ein bisschen geguckt. Ne, so
1: Mega interessant gewesen, ja. ja. Wir machen da ja auch nichts mehr. Wir gehen wirklich, wir gehen in unsere Lieblingsrestaurants, wir gehen ne, irgendwie Margaritas trinken und... Ja, das war es eigentlich.
0: <lacht> das ist also voll der rich Lifestyle.
1: Es ist halt ein bisschen, also es Lieber ist wirklich wie, nee, also wie, wie zu Hause zu sein, weil wir halt so oft da waren, alles gesehen haben, hm. dass wir halt so helfen, den Dachboden auszuräumen. Wir haben jetzt ein komplettes Zimmer da umgestaltet, ein äh, Bett rausgetragen, Sperrmüll beantragt und sowas. Ne? Das sind das sind so Sachen, die man da halt jetzt macht.
0: Sperrmüll beantragen, das ist auch krass. musste ankommen morgens direkt am nächsten Tag. Ja. Das ist heftig. Das finde ich geil auch. Ähm, ja, wir können da ja auch, das ist ja wirklich so eine Closed Community, wo wir da meistens bei Peter und Kitty schlafen und ähm, da hast du halt auch so Pools, wo du hingehen kannst, kann morgens Sport machen im Park, es ist wirklich nichts anderes als hier.
1: Ja, deswegen.
0: Ja. Und ich sage ja auch, ähm, das es ist halt
1: nicht mehr so dieses Urlaubsfeeling, dass du pure Erholung oder irgendwas hast, weil du da so so ein Stück weit vielleicht schon so einen Alltag hast, den du einfach arbeitest, mhm. also hört sich jetzt hart an, natürlich ist es immer noch schön ja. da und alles, aber es ist halt nicht mehr so dieses Urlaubsfeeling, dass du wirklich den ganzen Tag irgendwie was erlebst und machst und tust und...
0: Du hast immer ein Gefühl, irgendwie zu wenig gemacht zu haben und wenn du dann darüber nachdenkst, was könnten wir noch machen, stellst du fest, haben wir alles schon gemacht. Ja. ja das ist einfach so das Ding.
1: Klar und sind wir nochmal nach Santa Monica zum zehnten Mal gefahren ja. und es war wieder wunderschön gewesen und ja. Huntington natürlich ist sowieso... Ja. Direkt vom Flughafen aus.
0: Wir hätten auch noch wirklich nach Vegas fahren können. Wir hätten auch noch nach San Diego vielleicht fahren können und sowas. ne? Keine Frage. Aber wir haben halt wirklich gesagt so, ey, keine Ahnung, ich habe festgestellt für mich, das ist halt kein Erholungsurlaub im Sinne von, wir haben es jetzt kennengelernt auf der Kreuzfahrt. Wir sind jetzt nicht die großen Kreuzfahrt-Fans, weil wir 20 Stück gemacht haben. Wir haben erst eine Kreuzfahrt gemacht und sind aber davon so angetan gewesen. Weil Jacqueline konnte in der Sonne liegen, ich konnte zum Training gehen und du hast einfach drei Stunden des Tages zusammen irgendwie, aber hast dein Ding gemacht so und das hat einfach Spaß gemacht und du hast für jeden was am Start da so bei dem Ding, bei dem Kreuzfahrtschiff gehabt. Ja. Da haben wir so eine kennenlernen kreuzfahrt mal gemacht. Und man
1: muss ja auch immer, also man muss ja auch sagen, dass ich bin jetzt nicht diejenige, die den ganzen Tag nur am Strand liegen will oder nur am Pool liegen will und nichts anderes im Urlaub tut. Das wird mir schnell auch zu langweilig, aber so mittags oder morgens oder so einfach mal zwei Stunden entspannt am Pool liegen, ein paar Runden schwimmen gehen oder so. Das Also ich liebe das einfach so, die Sonne dann aufzu ja saugen und der Timo hasst das. Ja. Also der mag das gar nicht. Der sitzt drei Minuten am Pool und sagt, was machen wir jetzt? Mir ist langweilig.
0: Ja. Und, da ist halt,
1: ja, deswegen, und da ist halt eine Kreuzfahrt perfekt, weil dann kann ich mein Ding machen, er sein Ding und danach legt man irgendwo an, erkundet gemeinsam eine Stadt. Ja. Schon mehr Erholung als
0: Kalifornien. Ähm, vorletzte Frage. Wie sind die Straßen in den USA für tiefe Autos? Ausgelegt oder sollte man da lieber höher gelegt mit Jeep fahren? Ähm, das fragte Magne, wie heißt das? Das ist so ein Buchstabengewirr irgendwie. x lück finde irgendwie. Ich muss sagen, ich frage mich da immer, wie die überhaupt mit tiefer gelegten Autos da unterwegs sind. Wir haben mal auf der Autobahn diesen einen Lexus da gesehen, weißt noch? Mhm. Und ähm, ich finde halt die Auffahrten und sowas zu Supermärkten, das ist eine Katastrophe. Da kannst du mit, also mit dem Class 2 würdest du überall aufsetzen. Ja, ja. Ist nicht geil. Die also Straßen
1: an sich sind in Ordnung. Also, da kannst du fahren. Ne? Die ja. sind jetzt nicht viel hobelig oder Schla Schlaglöcher oder so hast du der eigentlich nee, auch wenig. Die Straßen sind echt äh, gut in Ordnung. Aber alles, was irgendwie eine Auffahrt hat oder.
0: Und die alten Sektionen von den Freeways, die sind halt noch, wie früher Autobahn hier waren, so gegossene Betonplatten. Da, wenn da mal regnet oder so, oder halt wenn Dreck da drauf ist, das bleibt halt unheimlich auf der Straße, finde ich, ne? Also die, die, die was, was der Fall ist, ist, dass Autobahnen unheimlich schmutzig sind. Ja, ja. Da ist überall Müll an der und Seite. Da auch überall reifen und, und irgendwelche Autoteile. Ja, und das ist unglaublich. Teilweise fahren da Leute auch mit Autos rum, Jacqueline, wo du fragst, wo. Die haben gar fragst, keine Front oder so dran. Der das hat ist gerade eben da. frisch einen schweren Unfall gehabt. Ja. Ja, äh, Letzte Frage, never äh, one line der Micha fragt mal, wie anders ist die Classic-Car-Szene im Vergleich zu Deutschland? Ohne äh, würde ich, ja gut, aber doch, die Classic-Car-Szene, haben wir jetzt schon gesagt, dass ein bisschen viele europäische Autos wir gesehen haben, aber ich würde die, die Classic-Car-Szene in jetzt Südkalifornien am meisten so beschreiben als Hot Rods und das, was ihr hier so als diese typischen amerikanischen alten Muscles kennt. Rust Valley Restorers, so diese Autos, Plymouth, Super B, die ganzen alten Dinger und selbst ja, so, so richtig alte Hot Rods. Also so Oldtimer wie bei uns, äh, europäischer Natur, findest du da gar nicht. Was, was, alles groß, riesig mit Chrom und so. Ich meine, die Leute haben auch, es ist auch wichtig, da eine Straßenzulassung zu haben. Dinge müssen street legal sein, muss man auch immer wieder dazu sagen. Die meisten Leute glauben immer noch, in den USA dürftest du einfach alles, ist Quatsch. Rein theoretisch. Du darfst aber
1: viel. Oder es wird zumindest im
0: Nachhinein es, kaum kontrolliert. Ne? Es, du darfst überhaupt nicht mehr als hier in Deutschland. Es kräht nur kein Hahn nach. Die Polizei hält dich nicht an und sagt, hier sind ihre, Sie haben Felgen, keine
1: Front. sind ihre Felgen street
0: legal. Die haben andere Probleme da. Muss man einfach sagen, wie es ist. Also wenn du Felgen kaufst und die auf dein Auto schnallst, dann müssen die ein street legal Zertifikat dabei haben. Also ganz normal wie bei uns so ein Teilegutachten, sowas. Ich glaube, eintragen musst du die auch nicht. Du musst nur die Papiere immer dabei haben. Ich kann mir vorstellen, entweder kann man das sehr einfach kopieren oder es interessiert halt einfach die meisten nicht. Ich erinnere immer gerne so zum Abschluss hier an die Geschichte. Peter äh, habe ich mal gefragt, ey, warum haben eigentlich alle, also ist es hier in Kalifornien nicht nötig, dass vorne ein Auto ein Nummernschild hat? Das finde ich so cool. Und dann sagt er, naja, eigentlich ist das schon vorgeschrieben. Dann sage ich, aber warum fährst du denn alle Autos vorne ohne Nummernschild? Dann sagt er, naja, ich wurde in 40 Jahren, in denen ich hier Auto fahre, äh, oder in, in, in 40 Jahren wurde ich nur ein einziges Mal damit angehalten, habe 25 Dollar bezahlt. Das war es mir wert, dass alle meine Autos gut aussehen fahr mal hier ohne Nummernschild durch Deutschland.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, die haben auch keine Blitzer. Also du, rein theoretisch brauchst du halt kein Nummernschild, um dich irgendwie ausfindig zu machen oder ja, so stimmt, stimmt. in Amerika. Du musst in Amerika... Deswegen ist es den Leuten auch egal, ob du jetzt ein Nummernschild drauf hast oder nicht.
0: Ja, die wollte gerade sagen, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. In Amerika kann, die, kannst du nur gelasert werden und dann musst du zusammen während der Fahrt angehalten werden vom Polizisten. Deswegen gibt es da auch so Fälle, wo Leute irgendwie auf der Autobahn anhalten und äh, über die, die Absperrung springen und sich verpissen oder so. Verfolgungsjagd ja. Verfolgungsjagd. So. Aber wenn du
1: weg bist, dann hast du Glück, dann hast du keine Strafe.
0: Ja. Weil, weil nicht nachgewiesen kann, werden kann, dass du gefahren bist. So gesehen. Ja. Also zumindest am Ende. Am Ende der, der Gerichtsabteilung, wenn du da vors Gericht gehen würdest, könnte man es dir nicht nachweisen, so gesehen. Aber Peter äh, hat mir das mal gesagt mit den Nummernschildern vorne und dann habe ich mir das so gedacht, boah, wenn du das in Deutschland machen würdest, ich würde mir drei Tage geben, dann wirst du wahrscheinlich angehalten werden, ne? Ich meine, ich kenne auch so einen. Ja, weil du
1: damit halt nicht geblitzt werden kannst, ne? Naja, Dann hast du, der Blitzer ist weg. Also, oh, es gibt auch Blitzer
0: mittlerweile, die von hinten blitzen.
1: Das stimmt, aber.
0: Ja, ja das war schon zur Fragerunde. Wir sind am Ende. Oh, wow. gibt es noch irgendwas in Kalifornien, was dieses Jahr irgendwie neu war für uns? Nee, ne? Ich glaube nicht. Es wurde teurer, auf jeden Fall. Äh, jeder sucht Leute. Viele Restaurants haben gar keine Tischbedienung mehr ist uns bei Sharkies aufgefallen, mm. da musst du immer an die Bar, jetzt hasse ich ja wie die Pest, also wenn ich an die Bar gehen muss und so eine richtige Beachbar, wo du hingehen musst, dein Essen bestellen musst und wenn das dann noch, ja mit so einem Typen, der dich nicht 100% versteht und du musst was zu Essen bestellen, was vielleicht mit Sonderwünschen kommt, oh Gott, das wäre ansonsten, wann fliegen wir wieder nach Kalifornien? <lacht> Ey, für Weil Battle wieder Pots
1: besseres Wetter da ist.
0: Ja, das, das war auch so ein Fall. Ne? Wir hatten ja allgemein nicht so geiles Wetter. Hier ist besser gewesen die ganze Zeit. Aber
1: das war wirklich das allererste Mal, dass ich so schlechtes Wetter in Kalifornien erlebt habe. Stimmt. Selbst Peter Kitty haben mir ja auch gesagt, das ist so ungewöhnlich.
0: Es waren so 20 die Grad. Haben, immer nur, ne? Ja, und
1: die haben in den letzten Wochen einfach so viel Regen da gehabt, dass die ganzen Avocado-Bäume eingehen, weil die vertragen das viele Wasser einfach nicht. Ja. Und äh, das gibt es normalerweise in Kalifornien gar nicht.
0: Die Nationalfrucht Kaliforniens. Avocado. <lacht>
1: Ja, gut, aber die haben Zitronenbaumgarten, die haben, Zitronenbaum haben Avocado-Baumgarten. Da gehst du morgens hin, pflückst du die Avocados und deine Zitronen fürs Frühstück.
0: Ja. Richtig geil. Das ist schon witzig. Ja. ja, aber
1: jetzt geht alles kaputt, weil.
0: Zu viel Wasser da, mhm. ist, ja. Die haben, die haben das erste Mal seit Jahrzehnten keine, ähm, wie hat Nina nee, gesagt, Trout, also hier Dürre mehr, offiziell. Also die, die haben offiziell so viele Regenfälle gehabt, dass jetzt offiziell keine Dürre mehr herrscht da, so gesehen. Naja. Ja, der Klimawandel macht doch vor den USA nicht Halt. Na, haben sie selber gesagt so mittlerweile, aber in den USA können viele nicht verstehen, was hier bei uns in Deutschland los ist, was wir da machen mit unseren Autos, <lacht> haben zwei, drei Leute gesagt, warum alle äh, Amerikaner oder der dachte, dass in Deutschland per Gesetz seit diesem Jahr alle Elektroauto fahren müssen. Der hat mich gefragt, was für ein Elektroauto ich habe und dann habe ich gesagt, hä, ich habe kein Elektroauto. Er sagte, ja, aber du kannst doch dann gar nicht mehr Auto fahren auf deutschen Straßen oder wie ist das, gibt es da Sonderregelungen und dann habe ich ihm das mal erklärt, das ist halt auch so ein bisschen amerikanisch, ne? Die ist die manchmal irgendwelche, also da über den Teich schwappen manchmal Infos und dann frage ich mich, wo haben die das her?
1: Ja, aber ich glaube, so ist es andersrum genauso.
0: Ja gut, klar. Die viele denken ja auch, eine USA-Üreier darfst du mittlerweile einführen sogar.
1: Oh, das wusste ich auch Ah, ja,
0: doch, 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 darf man. <lacht> ist wieder, ist tatsächlich. Ja, wir klar.
1: müssen ja einmal im Jahr, wenn wir, denke ich, definitiv allein schon, wegen um Erdnussbutter, und ne? Ja, Erdnussbutter und um unsere Freunde halt da zu treffen. Ja, also. Aber dann halt wirklich für fünf Tage gerade rüberfliegen, uns wieder eindecken mit den Sachen, die es hier nicht gibt und wieder zurück. Ne?
0: Auch ein Tipp von uns übrigens nochmal ganz zum Schluss. Wenn ihr es euch leisten wollt oder so, geht ins Disneyland äh, in Anaheim. Das ist wirklich sehenswert. Egal jetzt mal, ob ihr Star Wars Fan seid oder nicht, aber allgemein ist das ein Park, der so schön und so sauber ist und so detailreich gestaltet wurde mit so kleinen Details. Wir haben ja den Bekannten von uns, der Park hatte bis 12 Uhr nachts offen und wir sind dann abends noch durch, die, durch den Park geschlendert und der hat uns noch Sachen gezeigt, so hier, das wollte Walt Disney so und so. Das ist schon verrückt, ne?
1: Mhm, war sehr interessant.
0: War sehr interessant. Gut, Jacqueline, äh, vielen Dank, dass du äh, mein Gast warst <lacht> in diesem Podcast. <lacht> ähm, viele Leute wollten ja nochmal, dass du nochmal eine Folge mit mir machst. Ja. ja so was wir da, wir Von können mal, Zeit
1: zu Zeit komme ich immer mal wieder.
0: Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, dann könnt ihr äh, gerne mal irgendwas schreiben, was Jacqueline mal sonst noch machen sollte. Oder was wir hier über Jacqueline sonst mal reden sollten. Wir können ja bald oder wir fangen ja bald an, den I-39 zu restaurieren. Ich habe ja mal geguckt. Ähm, das Auto ist ja wirklich saugut von der Substanz. Freust dich schon?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ein richtig schönes Auto.
1: <lacht> wir haben ja nur anderthalb Jahre Verspätung.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Kam ja, kam ja nichts dazwischen sonst.
1: Da kam so. irgendwie noch zwei andere Autos dazwischen. Ja, ich glaube, wir enden mit diesen Podcast.
0: <lacht> Liebe Leute, macht's gut und wir hören uns. Ciao. Ciao.